0: qué historia la de vida de nuestras salvaciones, muy interesantes. Hoy vamos a recordar cómo Salomón tuvo un gran reto el día de ayer. Dos mujeres, dos uh, madres que han tenido bebé se van a que les ayude a resolver un pequeño problema. Y es que un bebé ha muerto y el otro está con vida. Y mientras dormían hay un intercambio de bebés y ahora las dos reclaman que son madres del niño que está vivo y nadie quiere asumir la muerte del segundo bebé. Así que Salomón está enfrentando un verdadero problema. ¿Qué va a hacer Salomón? Pues lo veíamos ayer, de manera muy clara. Él había pedido a Dios que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo. Y sin lugar a dudas, este es uno de los pasajes más recordados de la Biblia. Cuando él pide la espada y pide que por favor dividan a ese niño en dos y le den uno a cada mujer. Salomón seguramente en su corazón sabía que la verdadera madre iba a clamar y a pedir que su hijo no fuera ejecutado. Y es así como una de estas madres dice no, no, por favor, no hagan eso, décenlo a ella. Y la otra mujer insiste que cada uno pueda tener un pedazo. Y es así como Salomón recibe la iluminación divina de quién es la verdadera madre de este bebé. Empezamos a darnos cuenta que Dios definitivamente va a acompañar a este hombre con gran sabiduría para que tome grandes decisiones, para que sepa llevar al pueblo con rectitud. Vamos a ver si esto funciona todo el tiempo, porque acordémonos, nosotros tenemos que estar todos los días comprometiéndonos con Dios, pidiéndole al Señor una y otra vez, una y otra vez, que nos ayude, que nos acompañe, que no nos deje actuar de manera equívoca, sino que su sabiduría esté siempre con nosotros. Así que estaremos leyendo hoy, primer libro de Reyes, capítulo 4, segundo libro de Crónicas, capítulo 6 y el salmo 65 este es el día 146 empecemos primero de reyes capítulo 4 el rey salomón era rey sobre todo israel estos serán sus ministros azarías hijo de sadoc sacerdote Eliaf y Ahías, hijos de Zerayas, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, heraldo. Benaías, hijo de Joadá, jefe del ejército. Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, jefe de gobernadores. Sabud, hijo de Natán, amigo del rey. Ajizar, hijo mayordomo de la casa real. Eliab, hijo de Joab, jefe del ejército. Adonirán, hijo de Abda, supervisor de trabajos forzados. Salomón tenía 12 gobernadores al frente de todo Israel. Proveían al rey y a la casa real. Un mes al año recaía sobre cada uno procurar el suministro. Estos eran sus nombres. Hijo de Hur en la montaña de Efraín, 1. Hijo de Deque en Maas, Saalbin, Bet-Semes, Ayalón, hasta Bet-Hanán, 1. Hijo de Hesed, en Arubot, tenía Socó y toda la tierra de Hefer; Hijo de Abinadab, todo el distrito de Dor. Tabaat, hija de Salomón, fue su mujer. 1 Bana, hijo de Ahilud, en Tanak, Megiddo, hasta más allá de Jokmeán y todo Betzán, por debajo de Yisrael, desde Betzán hasta Abel Meholá, que está hacia Sartán. Uno. Hijo de Gever, en Ramot, de Galaad, le correspondían las aldeas de Yair, hijo de Manasés, que está en Galahad. También la región de Argob, en el Bazán, 60 grandes ciudades amuralladas y con cerrojos de bronce. 1. Ajinadab, hijo de Ido, en Mahanaín. Himas en Neftalí. También este casó con una hija de Salomón llamada Basmat. 1. Baaná, hijo de Husai, en Aser y las subidas, uno. Josafat, hijo de Paruá, en Isaacar. Semeí, hijo de La, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Gad. El país de Sijón, rey de los amorreos. Y de Og, rey de Basán. Y había además un gobernador en el país. Estos gobernadores proveían un mes cada uno al rey Salomón y a todos los acogidos por Salomón a mesa puesta, sin que les faltara cosa alguna. Cada uno, según su turno, suministraban también la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro, allí donde el rey se encontrara. El suministro diario de Salomón era de 30 cargas de flor de harina y 60 cargas de harina, 10 bueyes cebados y 20 de pasto, 100 cabezas de ganado menor, aparte los ciervos y gacelas, los gamos y las aves cebadas. Dominaba en toda la transeufratina, desde Tabzak hasta Gaza, sobre todos los reyes de Másaca del Río gozó de paz en todas sus fronteras judá e israel eran numerosos como la arena a orillas del mar comían y bebían felices y contentos 2 crónicas capítulo 6 entonces salomón dijo Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie. Dijo: Benito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David. Y ha cumplido por su mano lo que dijo. Desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre. Y no elegí tampoco ningún varón que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David, mi padre, has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre. Has hecho bien en ello, pero no serás tú el que construya el templo a mi nombre. Un hijo tuyo, salido de tus entrañas, será quien construya el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció. Me ha establecido como sucesor de mi padre David, y me he sentado sobre el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y he construido el templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y he fijado en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza que Yahvé pactó con los israelitas. Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé, frente a toda la asamblea de Israel, y extendió las manos. Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, Cinco codos de ancho y tres codos de alto, que había colocado en medio del atrio. Poniéndose sobre él, se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel. Y extendiendo sus manos hacia el cielo, dijo. Ya ve, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni en el cielo ni en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. Que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste y que has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca habías prometido. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste diciéndole... Nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia que se siente en el trono de Israel, siempre que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Yahvé Dios mío. Escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona en tu presencia. Que día y noche tus ojos estén abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste, Allí estará mi nombre. Escucha la súplica de tu siervo que entona en dirección a este lugar. Escucha la plegaria de tu siervo Israel, tu pueblo, que entona en dirección a este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Si un hombre peca contra su prójimo y éste pronuncia: una imprecación ante tu altar en este templo escucha tú en los cielos interven y juzga a tus siervos declara culpable al malo de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza e inocente al justo retribuyéndole según su justicia cuando tu pueblo israel haya sido derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti y se vuelva a ti y alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo. Escucha tú en el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti, los cielos se cierren y deje de haber lluvia, y acudan a orar en este lugar y alaben tu nombre, y se conviertan de su pecado porque los humillaste. Escucha tú en el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que deberán seguir, y envía lluvia a tu tierra la que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio a una de sus puertas, en la desgracia o en la enfermedad de cualquier persona, o de todo el pueblo de Israel, que conozca la aflicción en su corazón, eleve plegarias y súplicas y extienda sus manos hacia este templo. Escucha tú en el cielo, lugar de tu morada. Perdona e interven dando a cada uno según su conducta, Tú que conoces su corazón. Tú el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres. De modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres. También al extranjero, al que no es de tu pueblo y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu gran nombre. Tu mano fuerte y tu tenso brazo escúchalo tú en el cielo lugar de tu morada haz al extranjero según lo que te pida para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo por el camino por el que lo envíes y supliquen a Yahvé Vueltos hacia la ciudad que has elegido, y hacia el templo que he construido para tu nombre, escucha tú en el cielo su oración y su plegaria, y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú irritado contra ellos, los entregues al enemigo, y sus vencedores los deporten al país enemigo, lejano o próximo si en la tierra de su cautividad se convierten en su corazón y te suplican diciendo hemos pecado hemos actuado perversamente nos hemos hecho culpables si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y el templo que he edificado a tu nombre. Escucha tú en el cielo, lugar de tu morada, su oración y su plegaria. Hazles justicia y perdona lo que ha pecado contra ti. Estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos, Dios mío a la súplica que se haga en este lugar. Y ahora, levántate, Yahvé, Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Que tus sacerdotes, Yahvé, Dios, se revistan de salvación y tus fieles gocen de la felicidad. Yahvé, Dios mío, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de las misericordias otorgadas a David tu siervo. Salmo 65 Del maestro de coro Salmo de David Cántico Tú mereces la alabanza, oh Dios en Sión. A ti el voto se te cumple, tú que escuchas la oración. A ti acuden los mortales con sus malas acciones. Nos abruman nuestras culpas, pero tú las perdonas. Dichoso el que eliges e invitas a habitar dentro de tus atrios que nos hartemos de los bienes de tu casa de las ofrendas santas de tu templo nos respondes con prodigios favorables dios salvador nuestro esperanza de los confines de la tierra y de las islas lejanas tú afirmas los montes con tu fuerza ceñido de potencia tú acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que habitan los confines lejanos se estremecen al ver tus signos. A las puertas del alba y del ocaso las haces gritar de júbilo. Te ocupas de la tierra y la riegas, la colmas de riquezas. El arroyo de Dios va lleno de agua. Tú preparas sus regales así la preparas riegas sus surcos allanas sus glebas las mulles con lluvia bendices sus brotes coronas el año con tus bienes de tus rodadas brota la abundancia destilan los pastos del páramo las colinas se adornan de alegría las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de trigales entre gritos de júbilo y canciones. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos de esta palabra el día de hoy y wow, qué palabra la que nos ha tocado hoy. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 4, y también leíamos el segundo uh, de Crónicas, capítulo 6, y vemos cómo Salomón está llevando el reino a su mayor apogeo. Y por supuesto, cuáles son las principales características del reino que vamos a ver de aquí en adelante, un reino de paz y un reino lleno de prosperidad. ¿Es la paz que nos gustaría a nosotros? Mm, quizás, quizás. Podríamos decir que Salomón uh, fue conocido como uno de los príncipes de la paz, mientras que su padre, todo lo contrario, David, fue un hombre de guerra. Fue un hombre que usó demasiado la espada, que tenía mucha sangre en sus manos. Pero no sé si la paz que Salomón y su gente disfrutó, hubiera sido posible sin la acción fuerte de David. Es algo interesante que deberíamos pensar un poco, ¿no? así que podríamos aplicar esto a una manera un poquito más espiritual para nosotros. Pues en el segundo uh, libro de crónicas estábamos viendo cómo nos gustaría que Dios nos perdonara el pecado, que fuera un acto, muy sencillo, con mirar hacia el templo, con mirar hacia ese lugar. Pues Dios sí nos perdona, está listo para darnos su perdón y su misericordia. Pero para eso ustedes y yo tenemos que luchar, tenemos que librar algunas batallas, es decir, tener algunos sacrificios, poder uh, confrontarnos con nuestro corazón y decir, esto es lo que tú quieres, pero esto es lo que Dios quiere y empezar a movernos en la dirección más que en la que Dios quiere, en la que nosotros queremos. Así que hoy es un lindo día para pensar cuando voy al templo, a dónde estoy mirando, es a la cruz de Jesús, es a él donde pongo ahora mis ojos y le digo Señor, levanto mis ojos hacia ti para que de ti me venga la salvación, para que de ti me venga el perdón y la misericordia, y es por eso que tenemos el sacramento de la reconciliación. Cuando vamos al templo, estamos mirando no al sacerdote, estamos mirando a Dios mismo. Estamos elevando nuestros ojos hacia Dios que se hace en persona a Cristi, en este hombre que está ahí representando al Señor para que del Señor nos llegue la redención, la paz, la misericordia y se nos regale una vez más eso que él nos quiere dar, la paz, el perdón la reconciliación lo repito varias veces porque a veces uh, no sentimos que realmente Dios nos quiera perdonar y si sí, él quiere es toda su intención perdonarnos y para eso ha dejado personas encargadas de estos ministerios y es por lo mismo y tanto que hoy leíamos como el mismo rey Salomón dejaba también incluso personas encargadas para distintos ministerios de la misma manera Yahvé ha puesto personas para que se encarguen de cada uno de los ministerios de su iglesia e incluso para administrar el perdón que nos quiere dar, para que volvamos a sentir su misericordia, su amor y para que reine en nosotros ese mundo de paz. No un mundo donde se acaban los conflictos o la violencia, pero un mundo donde llega la paz de sentirnos amados y perdonarnos en un mundo donde nos sentimos amados y perdonados por Dios. Así que tratemos no de despreciar la sabiduría que nos viene de Dios que permitamos a nuestro corazón razonar de manera humilde que nuestro corazón no se quede a oscuras pero que se encienda en él una luz la cual nos permite buscar a dios para que de él nos llegue su amor y su misericordia pues él es un dios que ha querido quedarse entre nosotros tal vez ya no se quedó en una nube en el templo para siempre pero se ha quedado con nosotros a través de la eucaristía y no nos olvidemos que él también nos dijo donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Así que antes de terminar, pues que él esté en medio de nosotros al orar tú por mí y yo por ti para que seamos fieles a este llamado que él nos hace de escuchar su palabra para que podamos vivir con fe lo que estamos leyendo en esta hermosa Biblia para que podamos Enseñar siempre la verdad, tanto lo que yo les enseño como lo que ustedes les enseñan a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, y para que ustedes y yo podamos cumplir lo que tratamos de enseñar. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.